0: Hare Krishna. Saludos y bienvenidos. Tenemos hoy texto número 18, capítulo 3, canto segundo, sábado 21 de enero. Om Namo Bhagavati Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Taravakimna Jivanti kimna la traducción es la siguiente acaso los árboles no viven acaso los fuelles del herrero no respiran ¿Acaso las bestias que tenemos a nuestro alrededor no comen y arrojan semen? Este verso, antes de que vayamos al significado, este verso hace es muy similar, así en un sentido retórico como está escrito. Es muy similar a un verso que encontramos en el capítulo anterior, en capítulo 2. Voy a compartirles aquí la pantalla. El capítulo anterior titulado El Señor que está en el corazón. Y era un verso en el cual hablamos de la la renuncia. Ustedes, algunos de ustedes podrán recordar. Y este verso 5 dice así. ¿Acaso no hay ropa raída tirada en la vía pública? ¿Acaso los árboles que existen para mantener a otros han dejado de dar limosna? ¿Acaso los ríos se han secado y han dejado de proporcionar agua al al sediento? ¿Acaso las cuevas de las montañas se encuentran ahora cerradas? Y encima de todo... ¿Acaso el Todopoderoso Señor no protege a las almas que se han entregado a Él por completo? Entonces, ¿por qué los sabios y eruditos van a adular a aquellos que están embriagados por la la riqueza arduamente ganada? Ese era el verso 5 del capítulo anterior. Y hoy el verso 18 dice... ¿Acaso los árboles no viven? ¿Acaso los fuelles del herrero no respiran? ¿Acaso las bestias que tenemos a nuestro alrededor no comen y arrojan semen? Vamos a ver el significado de preocupada y vamos a ver en en qué dirección eh, eh, apunta. El significado es el siguiente. El hombre materialista de la era moderna argumentará que la vida o parte de ella jamás es para la discusión de argumentos filosóficos o teológicos. La vida está hecha para conseguir la máxima duración de la existencia con el fin de comer beber, tener relaciones sexuales, divertirse y disfrutar de ella. El hombre moderno quiere vivir para siempre mediante el adelanto de la ciencia material y existen muchas teorías necias para prolongar la vida al máximo. Pero el Srimad Bhagavatam afirma que la vida no está hecha para el llamado desarrollo económico ni para el adelanto de la ciencia materialista en la prosecución de la filosofía hedonista de comer, aparearse, beber y divertirse. La vida está hecha solo para practicar tapacia, o sea, para purificar la existencia de manera que uno pueda entrar en la vida eterna, justo después de que se termine la forma de vida humana. Los materialistas quieren prolongar la vida tanto como sea posible, porque carecen de información acerca de la otra vida. Ellos... Quieren obtener un máximo de comodidades en esta vida porque creen de modo definitivo que no hay vida después de la muerte. Esta ignorancia acerca de la eternidad del ser viviente y acerca del cambio de cobertura que ocurre en el mundo material ha causado estragos en la estructura de la sociedad humana moderna. En consecuencia, hay muchos problemas multiplicados por los diversos planes del hombre moderno. Los planes para resolver los problemas de la sociedad únicamente han agravado las dificultades. Incluso si fuera posible prolongar la vida a más de 100 años, Ello no implica necesariamente el adelanto de la civilización humana. El Bhagavatam dice que ciertos árboles viven por cientos y miles de años. En Brindavana hay un árbol de tamarindo. El lugar se conoce como Imlitala. Y ese árbol se dice que existe desde los tiempos del Señor Krishna. En el jardín botánico de Calcuta hay un árbol baniano que se dice que tiene más de 500 años y existen muchos de esos árboles por todas partes del mundo. Swami Sankaracharya vivió solo 32 años y el señor Chitania vivió 48 años. ¿Quiere decir esto entonces que las prolongadas vidas de los árboles mencionados son más importantes que la vida de Sankara o de Chaitanya una larga vida sin valor espiritual no es algo muy importante puede que uno dude de que los árboles tengan vida debido a que no respiran pero científicos modernos tales como Bose ya han demostrado que las plantas tienen vida Así que la respiración no es una señal de la vida propiamente dicha. El Bhagavatam dice que el fuelle del herrero respira muy profundamente, pero eso no quiere decir que el fuelle tenga vida. El materialista arguirá que la vida del árbol y la vida del hombre no se pueden comparar, porque el árbol no puede disfrutar de la vida comiendo platos sabrosos o disfrutando de la relación sexual. En respuesta a esto, el Tam nos pregunta si acaso otros animales tales como los perros y los cerdos que viven en la misma aldea que los seres humanos no comen ni disfrutan de la vida sexual. La declaración específica que hace el Bhagavatam en relación con entre comillas otros animales significa que las personas que tan solo están dedicadas a planificar un mejor tipo de vida animal integrada por comer, respirar y aparearse también son animales pero con la forma de seres humanos. Una sociedad de esa clase de animales refinados no puede beneficiar a la humanidad que sufre, pues un animal puede hacerle daño a otro muy fácilmente, pero difícilmente puede hacerle un bien. Fin del comentario. Muy bien. Pues resulta que es un tema fascinante, el tema de la relevancia en la sociedad de la vida espiritual, la relevancia de la vida espiritual en la sociedad y su ausencia, la ausencia de la vida espiritual en la sociedad. Y preocupada, ustedes lo habrán notado tanto en este comentario como en otros similares, preocupada tiene una opinión un tanto peculiar acerca del tema y es bastante frecuente que hablando de la ausencia de vida espiritual en la sociedad preocupada se refiera a seres humanos animalizados ¿no? aquí hablo de animales refinados un poco más abajo casi al final él habló de que hay una clase de animales refinados. Y no es difícil captar el punto. ¿no? no es difícil captar el punto de que el punto de preocupada de que si alguien simplemente se dedica a comer y a tener relaciones sexuales y a pelear, pues es lo que hacen los animales. No hay, no hay nada de diferencia. ¿no? En otras partes preocupada habla de manera más específica preocupada habla de ustedes lo habrán notado sociedad de perros y gatos él dice a veces o a veces él dice sociedad de cerdos perros camellos y burros eso es generalmente o o con mucha frecuencia esa lista de cuatro tipos de animales bien incluida Juntos, vienen, ellos cuatro vienen incluidos en la crítica que preocupada hace de la sociedad y a veces habla de, como dije, cer, cerdos, perros, camellos y burros y cada uno de estos cuatro tiene una característica en particular y preocupada la, la, la vincula con una cualidad de los seres humanos en este caso simplemente habla de animales refinados Y dijo algo muy interesante que al final él dice que esa clase de animales refinados no puede beneficiar a la humanidad. Pues un animal puede hacerle daño a otro muy fácilmente pero difícilmente puede hacerle un bien. Interesante esto, ¿no? Difícilmente puede hacerle un bien un animal a otro. Hace unos días estaba eh, estudiando acerca de, de, de un tema y me topé con una información muy relevante en relación al, al, a la depresión y al suicidio. Y fue relevante, yo conocía ciertos números, ciertos datos que son eh, muy impactantes en relación al suicidio. Y, pero... En este caso leí datos muy puntuales relacionados con Suiza. A nivel global, por ejemplo, a nivel global según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos una persona se suicida en el planeta, que es algo impactante. Por año, a nivel global, son 800.000 personas que deciden suicidarse. Es un número súper impactante y alarmante, comparado con otros con otro, tip, otro tipo de causas de muerte. En este caso estaba leyendo acerca de la, la ausencia de, de trascendencia en la vida de las personas, cuando una persona vive sin sentido de trascendencia. Eh, y también cuando una persona vive sin, sin metas profundas. Y eso tiene una una relación directa cuando uno vive, cuando la persona vive sin sentido en su vida. Hay una relación directa entre ese vivir sin sentido y la depresión. Y también, por lo tanto, el el suicidio. Entonces en Suiza, no, perdón, no era Suiza, era Suecia. Algunos datos relevantes de Suecia, eh, por ejemplo, el, el salario mínimo de ellos es una cosa... Eh, eh, comparada por ejemplo con la la mayoría de los casos de Latinoamérica el salario mínimo de Suecia es una cosa increíble vamos a ver si recuerdo era aproximadamente 130 euros por hora a a ver, 13 euros por hora y haciendo todos los cálculos eh, eh, una cantidad de dinero bastante, bastante grande y la calidad de su infraestructura la calidad de la atención médica que ellos reciben en fin, es un país muy bien, un país de los eh, al norte de Europa pero sucede que la primer causa de muerte en adultos jóvenes es por el suicidio y cada día, de acuerdo con, con esta investigación que leí, cada día hay cuatro personas que deciden quitarse la vida en, en Suecia.
1: Y el, el,
0: el libro estaba relacionado, en, estaba dirigido ahí, en, 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 en esa, iba en esa dirección ¿no? de cómo puede haber una vida externa. Y claro, no era un libro de tono religioso, simplemente hablaba abordaba así el pueblo el tema a través de la psicología y el punto era cómo se puede llevar una vida muy bien organizada, muy bien estructurada a nivel político, a nivel social, pero sucede que la población adulta, joven, carece de significado en su vida y es un punto muy similar a lo que hemos leído aquí. Preocupada incluso trajo el ejemplo de dos personas Ustedes lo leyeron. Eh, Shankaracharya, lo estoy subrayando aquí. Swami Shankaracharya, que vivió apenas 32 años. Chitanya Mahaprabhu, que vivió 48. Podemos incluirle aquí a, a Jesucristo, que vivió otros 33. Y eso no quiere decir de que, de que entre menos se vive la persona fue menos importante, o lo mismo al revés, de que el éxito en la vida consiste en alargar la vida. Y y eso está relacionado, como Prabhupada lo dijo más abajo, con el intento eh, infantil, podemos decir, el intento inútil, materialista, de prolongar la vida, de la idea de que si logramos vivir más, entonces sí vamos a hacer más, le vamos a hacer un gran favor a la humanidad, ha sido un gran paso para la humanidad que podamos prolongar la vida. Pero como acabamos de leer, ¿qué garantía? Más bien podemos decir, ¿qué miseria? Si alguien llegó a esos 22 años y se quiere quitar la vida porque no encuentra sentido pues qué miseria tener que vivir el doble cargando con el, la cruda y la miseria realidad de que no le he encontrado respuesta a mi vida. ¿De qué sirve si la gente ya ahora mismo, como dijimos, cada 40 segundos una persona se quita la vida? Y obviamente eh, es muy difícil rastrear las razones del, la, del por qué una persona decide quitarse la vida, porque no hay forma de. O, o, sí, la, las formas para. para mm, Sí, para rastrear una respuesta. Eh, eh, estamos muy limitados porque la persona ya murió. ¿no? Y, se puede, de alguna u otra manera, t- tener una, una idea del por qué pero en general diferentes estudios eh, apuntan a eso, a que cuando hay una, una ausencia de significado en la vida, una ausencia de, de significado profundo, y entre más profundo es el significado de la vida de una persona, si una persona tiene respuestas profundas, entonces eso garantiza o oh, oh, Está vinculado, entre más respuestas profundas hay en la vida de una persona, eso tiene un vínculo con la cantidad de satisfacción que vive la persona. Es, son opuestas diametralmente. Menos significado en la vida, menos sentido de trascendencia, menos sentido le encuentro a mi vida, más depresión, más cerca del suicidio. Y más respuestas profundas tengo en la vida, más satisfacción. De acuerdo al menos con... con muchos investigadores expertos en el tema entonces eh, y este es un tema que lo estamos leyendo aquí hasta ahora recordemos, vamos a tratar de ir al contexto en donde está puesto este verso este verso viene saliendo justamente después de que la audiencia le le pide al orador que hable de Krishna ustedes recordarán y ellos le dicen que los temas que que tratan de Dios hay que hablarlos porque no ellos dijeron eh, aquí tenemos a dos grandes devotos seguramente ellos hablaron de Krishna y terminan diciendo los temas que hablan de la suprema personalidad de Dios hay que hablarlos porque es que dan satisfacción al yo dan satisfacción al alma y luego hablan estos luego presentan este verso y es que como lo ha dicho el Bhakti el, el Kirtan Aquellos temas, el mensaje trascendental debido a que está relacionado con el alma es capaz de darle placer al alma y en ese kirtan en ese mensaje trascendental vamos encontrando respuestas respuestas a la vida, respuestas a, a, para que van a ayudar a comprender mejor a mí mismo a comprender mejor a, a Dios, a comprender mejor a los demás, a comprender mejor a la experiencia llamada a la vida, la experiencia que significa vivir, y el bhakti pretende, y no es solamente eso lo que busca el bhakti, es simplemente un resultado, un resultado eh, que acompaña a toda la práctica del bhakti, el bhakti en fin de cuentas lo que pretende es llevarnos a casa, Pero como como consecuencia, y sí, como uno de sus resultados, es que va otorgando esas respuestas. Y y le presta a uno, digamos, eh, ese sentido de trascendencia. Si es que uno no lo tenía, le, le presta a uno, le presta al estudiante un sentido en la vida. Así como hay personas que todos tenemos aspiraciones diferentes, ¿no? Y si las aspiraciones son más superficiales, esas aspiraciones las puedo conseguir rápido. Y después me doy cuenta de que ya ya las tengo, ya tengo lo que aspiraba, pero sigo vacío. Y así cada quien tiene aspiraciones diferentes. Y el Bhakti, no, es, no solamente el Bhakti en el sentido de que el movimiento Hare Krishna, pero la vida espiritual, particularmente en este caso, la vida dentro del Bhakti Yoga, estimula, nos estimula a que aquellas aspiraciones sean tan profundas que que nos lleva la vida entera y eso, eh, debido a que esa aspiración es profunda y que toma la vida entera eso puede causar, y sin duda que a algunos les puede causar desánimo pero lo cierto es que a a un nivel, y hablando dentro dentro del campo eh, psicológico y psiquiátrico también Eh, el hecho de que podamos tener aspiraciones tan profundas que van a durar la vida entera eso nos garantiza o nos pone más cerca de una vida plena más que simplemente o diferente a eh, aspiraciones tan baratas aspiraciones tan de cartón que cuando las conseguimos y a veces hay que esforzarse tanto a pesar de ser aspiraciones tan de cartón a veces hay que esforzarse tanto para conseguirlas y uno se da cuenta de que esto era todo, y aquí, aquí tengo lo que pensaba que me iba a dar placer y, y satisfacción, y, y ya está, y, y, y ya lo tengo aquí, ahora no queda nada más, y es el caso de, como dije al inicio, la población adulta joven en, en, Suiza, en Suecia, perdón, es el caso de ellos, y claro, habrá otros factores, pero teniendo una vida tan, tan ordenada alrededor, ya no queda más por vivir. Por lo tanto, vamos a partir de este mundo, vamos a suicidarnos. Preocupada escribió aquí en, este, en la primera sección, al final, dijo que la vida está hecha solamente para practicar tapacia. ¿Qué significa tapacia? Purificar la vida de uno. Ustedes sabrán que llega el momento en el que uno descubre que hay un placer en en moldear mi propia vida, hay un placer en en corregir mi propia vida. Ustedes sabrán que de acuerdo a los diferentes niveles de de conciencia, hay personas que están firmemente convencidas de que así soy, así soy. Y no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de actuar impulsivamente cuando me enojo, porque así soy, y es prácticamente imposible sentarse a razonar con una persona que tiene ese nivel de desarrollo, ese nivel de evolución. Nada más queda dejar a que la propia vida y Krishna que está en su corazón va acompañando muy pacientemente a esa persona, hasta que llegue un momento, posiblemente dentro de un par de vidas, posiblemente cuando llegue a viejo, pero llegará el momento en que ese alma se, de, se da cuenta de que hay un placer en corregirme a mí mismo, corregir mis, mis actitudes. Y una vez llegado, una vez que la persona, el alma llega a percatarse de que sí, sí puedo corregirme, y no solamente que puedo corregirme, sino que hay un placer. Así como el niño que disfruta de saltar bajo la lluvia y, y de jugar, con los, los juguetes, así mismo, es ese mismo placer, solo que más intenso todavía, es el placer que uno encuentra en corregir su vida, ¿no? que es, eso es llamado tapacia, ¿no? tiene que ver con la, con la disciplina, pero no solamente la disciplina en la que uno se amartilla y se atornilla a un horario, y no importa, pase lo que pase, yo voy a estar ahí, voy a hacer como, como un militar atornillado a un horario, no solamente esa disciplina, sino más bien la disciplina, la capacidad de ser dueño de uno mismo. Eso es tapacia. ¿Para qué? Para purificar la propia vida de uno. Y cuando uno ejecuta esa tapacia, uno se da cuenta, de acuerdo a como lo dice Cris en la Gita, uno recibe de manera interna, uno recibe luz interna, uno recibe respuestas internas y esa es una de las felicidades que viene a través del tapasia. así que el verso eh, tiene ese color, el el verso está puesto así de manera retórica, está construido así de manera retórica para exaltar la vida devocional ¿de qué sirve vivir un montón de tiempo? bueno, la, la, la pregunta es, ¿acaso los árboles no viven? Ya vimos, preocupada, descifró toda esta esta pregunta, preocupada la descifró y ahora comprendemos de qué se trata. ¿Acaso los árboles no viven? O sea, en otras palabras, de hecho los árboles viven, y cientos de años, pero ¿de qué les sirve vivir a los árboles? ¿Acaso los fuelles del herrero no respiran? Sí, los fuelles respiran, pero ¿de qué sirve que los animales que, que, que también respiran? pero no tienen un significado en su vida. Por favor, háblanos de Krishna, que Krishna es el que nos aporta significado en nuestra vida. Krishna es, en términos psicológicos, es el que nos... Eh, eh, nos gracias a escuchar acerca de Krishna podemos aspirar y que tome más raíz aquellas aspiraciones espirituales. Y entre más, de vuelta, lo repito, entre más profundas las aspiraciones que una persona tiene más satisfacción consigue en su vida así que por favor háblanos de Krishna es lo que ellos están intentando aquí eh, decir y claro que eh, este pedido no va va a ser en vano Eh, obviamente esto va a dar paso a que definitivamente se siga hablando del mensaje trascendental muy bien entonces, estimados Vaishnavas, el Señor nos permite. Entonces, nos vamos a ver mañana, mañana, mañana domingo. Que tengan un bonito sábado. Hare Krishna.